0: Brasil, é Brasil, é Brasil! Brasil! Pate, bate,
1: bate, bate! Prata para o Brasil! É ouro! É ouro! E junto! Medalha de ouro para é é é é o Brasil nos Jogos Olímpicos! Rumo ao pódio! Saudações Olímpicas e Pan-Americanas, este é o Rumo ao Pódio, o podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou Marcel Merguiz estou aqui em Santiago, no Chile, hoje, sexta-feira, dia 3 de novembro de 2023, a última sexta-feira do Pan, Faltam apenas três dias, estão acabando os Jogos Pan-Americanos aqui em Santiago, e já faltam também 266 dias para os Jogos Olímpicos de Paris em 2024. Vai acabando uma festa, daqui a pouco começa a outra. E se tem festa, tem Guilherme Costa comigo, diretamente lá de São Paulo. Hoje apresentando devidamente com Lisa Costa, a filha dele. Sempre presente no nosso podcast. Pan-americano aqui. Fala, Gui, tudo bom?
0: Olá, Marcel. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado no Rumo ao Bob, estou aqui com a, com a Lisa no meu colo, vocês vão ouvir ela de vez em quando querendo dar umas opiniões, querendo falar sobre badminton, raquetebol mas é, é só minha filhinha de um ano e quase quatro meses aqui comigo, se tiver qualquer barulho, seguimos o jogo mas olha, o dia, ontem foi um dia espetacular para o Brasil, no Pan, acho que o, o dia de ontem, é, eu tô, fiquei muito mais tranquilo com relação à segunda posição no quadro de medalhas, que está muito perto de vir. O Brasil está tá em segundo lugar, bem à frente de Canadá e do México. E o recorde está muito perto. Assim, eu acho que agora é a contagem regressiva para o Brasil bater o recorde. Né? O recorde de ouros é de 54 ouros. Faltam oito, né? o Brasil está com 46. E o recorde de medalhas, no total, 1,69. O Brasil está chegando também. Então, acho que é contagem regressiva, Marcelo. Não sei se vai ser hoje na sexta, se vai ser no sábado, talvez no domingo, mas o recorde vem.
1: Boa, boa. Gui, eu estava pensando nisso agora de manhã. Acho que ontem foi o dia mais feliz do funk. Foi muito legal o dia mesmo, mas foi muito legal mesmo. Foi muito animado, foi muito divertido. É, os atletas estavam felizes, os brasileiros estavam felizes, o clima na cidade estava muito bom, foi pós-feriado, eu disse aqui, né, dia de los muertos, dia 1 aqui foi feriado, foi feriado aí no Brasil ontem, e acho que emendou esse pacote do feriado com o clima que melhorou aqui em Santiago, melhorou e muito, solzinho de manhã já, ontem no, no fim da tarde, tava um calorzinho, eu vi pedaços da Cordilheira dos Andes que eu ainda não tinha visto, algumas partes de com gelo, com neve em cima né, da montanha, é, lindos, que a gente não tinha visto tudo, porque o tempo abriu, ficou tudo mais bonito, e assim, a cidade estava radiante, o Brasil estava radiante, foi um dia muito feliz, a gente vai falar desses atletas é, que fizeram esse dia alegre, feliz, contente aqui, e esse recorde está perto, né Gui? Vamos começar com isso então já, vai. vamos começar nesse clima de felicidade aqui do, do podcast hoje, o recorde 8, 8, Se fizer 8, 8, 8, bate os dois recordes. É isso, né, Gui?
0: É isso. Eu, eu acho que nessa sexta-feira é difícil bater o recorde geral de medalhas, né? Chegar até 169 é muito difícil. O recorde de ouros, eu não vou dizer que é provável, mas é bem possível, viu? Porque neste momento o Brasil está com 46 ouros e 145 medalhas no total. Esses 46 ouros provavelmente hoje vão vir ouros da ginástica rítmica, do atletismo... É, vão vir outras medalhas de ouro aí. O Karatê começa hoje já com campeão mundial. Então, acho que o Brasil vai conquistar hoje. A minha projeção foi nove ouros, mas achei um pouco, um pouco exagerado. Eu mesmo otimista, na, na, na minha própria projeção. Se vierem esses nove ouros, o Brasil já bate o recorde na sexta. Mas acho que vai vir um pouco menos. Eu estava muito empolgado na hora que eu fiz a projeção. Mas o Brasil tem muita chance de medalha. Hoje em dia é muito movimentado. Várias modalidades e algumas das estrelas da delegação brasileira, como, por exemplo, o Darlan Romani vai disputar o arremesso do peso, o atletismo que vem sendo um bom é, aspecto positivo da delegação em número de medalhas, está muito melhor do que o projetado, então, é, o Brasil na, na minha projeção, era para o Brasil ter três ouros a menos, era para o Brasil estar com 43 ouros, estamos com 46. Curiosamente, o atletismo está três ouros acima do projetado, então, acho que o atletismo está sendo aí o grande... É, o grande aspecto positivo em números de medalhas para o Brasil nesse momento. A ginástica rítmica é aquele negócio, não tem como ser melhor do que eu projetei, porque eu projetei ouro em todas as provas, <risos> e no primeiro dia o Brasil já ganhou dois ouros.
1: Boa, boa Gui. Só para referendar, para ratificar a sua projeção, falando ontem com, com o pessoal do COBE sobre recorde, sobre a proximidade de, de, do recorde, sobre o Brasil estar tão bem aqui nesta reta final eles estão contigo, eles acham que o sábado deve ser o dia dos recordes, não vai ficar para o domingo, mas também não vai ser dois dias antes, então o sabadão vai ser animado, segundo eles, tudo para a gente ter essas marcas batidas, lembrando, o cob o Comitê Olímpico do Brasil, veio com três objetivos, a gente pode dizer assim, principais, né? ficar na segunda colocação no quadro de medalhas, o Brasil, desde que assumiu a segunda colocação, se manteve lá, conseguiram o maior número de vagas olímpicas possíveis, e o Brasil conseguiu já, lembrando que eram 29 vagas olímpicas conquistadas no PAN de Lima há quatro anos, agora, pelas minhas contas, se eu não me perdi nas vagas de ontem, são 31 vagas conquistadas já, e podem vir mais ainda, lembrando que, por exemplo, o handball dá, dá 14 vagas, né porque são todos os jogadores inscritos que contam nesse, nesse, nesse nível de vagas, então o handball brasileiro, já está nas semifinais, pega os Estados Unidos, deve passar pelos Estados Unidos depois, a final difícil contra a Argentina ou o Chile, o Brasil já ganhando o Chile, a final deve ser contra a Argentina, daí vale a vaga olímpica, vale título, vale a retomada da, do, do título pan-americano, então o Handball muito bem. E sobre as vagas olímpicas, que eu vou começar por essas, depois a gente vai para o atletismo e para a ginástica, que a gente vai falar bastante, Martine Caena, enfim, né, as bicampeãs olímpicas conseguiram já com um dia de antecedência, é, hoje é o dia da medalha, mas elas já conseguiram garantir a vaga delas e do Brasil, o Brasil também conquistou mais duas vagas na vela. É, nesse quesito vagas olímpicas, a gente foi bem, né? Foi tranquilo até. Assim, quem a gente imaginava que pudesse conquistar vagas aqui, está conquistando, né, Gui?
0: É isso, o Brasil tá muito bem nessas vagas olímpicas. Desde vagas em esportes entre aspas menores aqui, tipo pentáculo moderno, que garantiu uma vaga mesmo ficando longe do pódio, né? Conseguiu aquela vaga para a América do Sul, o handball feminino confirmou o favoritismo, né? Era o que a gente esperava mesmo. Essa vaga olímpica, a vela acho que foi um grande alívio, né? Conquistar a, a, a vaga olímpica na vela na 49 era muito provável que fosse acontecer, né? A Martina que ainda são bicampeãs olímpicas, mas depois do Mundial que fizeram, é, ficando sem a vaga pelo campeonato mundial, veio aquele medo, nossa, e se no Pan não vier também, e tal. Mas veio a vaga, o ouro também é muito provável. Elas estão na liderança, falta só a regata da medalha, mas elas têm uma vantagem entre aspas, confortável. Veio vaga também ontem na NACRA 17, na vela. O Brasil tá brigando pela medalha, mas já, já tem a vaga olímpica, por ser o melhor país sul-americano, sem ser a Argentina, que já estava classificada. Então tem essa vaga também na, na vela. Então muito bom é, essas vagas olímpicas. Agora falta, né para fechar com chave de vagas, digamos assim, não chave de ouro <risos> o handball masculino que é sempre essa disputa com a Argentina, com o Chile. No último, o, PAN, o Brasil não conseguiu vaga pelo Pan, né, do Pan Olímpico Mundial. Em 2015 o Brasil foi campeão, ganhou a vaga. 2011 o Brasil perdeu, ficou sem a vaga. 2007 e 2003 o Brasil ganhou, ficou com a vaga. 99 o Brasil perdeu, ficou sem a vaga. Então é essa gangorra de altos e baixos. Então é, vai ser muito importante. Como você falou, hoje vitória contra os Estados Unidos no Randall é muito, muito provável. Agora, a final, seja contra a Argentina, seja contra o Chile, já vai ser jogão. Então, talvez seja o, o grande... Pensando nas vagas olímpicas, é, é o grande jogo, é a grande disputa que falta para o Brasil aí, fazer um quase perfeito com relação às vagas olímpicas. E só para fechar, a gente falou na semana passada, mas ficou faltando a do Arthur Nori, né? O Arthur Nori ah, tentou sim. a vaga olímpica pelo individual geral, que não é a especialidade dele, não fazia argolas há anos, ele fez todo um esquema para conseguir fazer o individual geral, mesmo sem treinar tanto as argolas. Ficou perto da vaga, mas uma queda ali no penúltimo aparelho, atrapalhou todos os planos. Então, o, o pano só não está perfeito pelas vagas olímpicas por conta do, do Arthur Norica. A gente sabia que a vaga era difícil, mas ele tentou algo ousado ali e infelizmente não conseguiu.
1: Perfeito, Gui, perfeito, perfeito. Bom, vou aproveitar que você está falando de ginástica, vou falar de ginástica primeiro. Então, depois a gente vai para o atletismo. Ginástica rítmica começou já no segundo dia, o Brasil já, já fechando ali. Agora sim, com chave de ouro. O, o, o primeiro dia de medalhas né, de pódios da ginástica rítmica com a, a medalha no conjunto é, foi no sacrifício que o Brasil errou, mas o México também errou, o principal adversário do Brasil o México que precisava conquistar essa vaga a, aqui no PAN falando em vagas olímpicas, o México conseguiu é, ali no conjunto então foi no sacrifício foi, é, ele, elas até falaram assim, você tem que ter sorte também às vezes, quando você erra e o, o, o adversário também erra pra, Pior, né? erra mais que você. Então o Brasil conseguiu a, a, o ouro ali no conjunto, no geral. E no individual geral veio a tão sonhada medalha de ouro que o Brasil nunca havia conquistado como a ginástica no individual geral. Na ginástica rítmica, veio com a Babi Domingos, a Bárbara Domingos. Foi muito bem. Veio um bronze também com a Duda. A Duda Alexandre conquistou esse bronze. O Brasil brilhando e muito. E como você tinha projetado lá atrás, e até a Babi falou disso ontem, a expectativa é de cinco medalhas. Ela não quis dizer que é cinco de ouros, mas ela espera cinco medalhas. Ela está classificada para as outras quatro finais ainda. Já Fina acho que a ritmo do Brasil acho que assumiu um protagonismo mundial, então aqui nas Américas, o, o domínio, a tendência do domínio é muito grande, né, Gui?
0: É, a gente já espera. Assim é difícil falar de fora, né, Lisa? mas a gente já esperava essa medalha de ouro do individual geral da Bárbara, ela era muito favorita, mas é sempre bom quando ela consegue converter o favoritismo, né? Acho que o mais difícil do que ser favorito é conseguir confirmar o favoritismo e ela conseguiu, sem grandes falhas, Assim, vendo de fora, foi até de uma certa forma tranquila, ela podia ser... É, dá uma falha aqui, uma ali na última, na última apresentação, que mesmo assim ela seria ouro, foi lá e conquistou ouro, muito legal a Maria Eduarda com a medalha de bronze, e a gente vai ver a Bárbara e a Maria Eduarda medalhando novamente, né? faltam as medalhas dos quatro aparelhos, eu acho que a Bárbara leva três ouros e o outro ouro que falta fica com a Maria Eduarda e aí o Brasil gabarita é, na, na ginástica rítmica, Esse é, essa é a projeção, isso vai ser muito interessante se isso acontecer, então a ginástica rítmica cumprindo o favoritismo. E, no fim, eu acho que todo mundo ficou feliz, Marcelo, porque o Brasil ficou com a medalha de ouro no conjunto, né? E o México, com aquele erro que, eles, que elas cometeram na, na apresentação elas estavam perigando perder para os Estados Unidos a vaga olímpica, como você falou, né? O Brasil já tem a vaga olímpica pelo Mundial, México e Estados Unidos estavam disputando a vaga. Então, o México errou e começou a ficar com medo de perder a medalha olímpica e já estava, entre aspas, esquecendo a medalha de ouro. Então, no fim, todo mundo ficou aliviado. As mexicanas com a vaga, o Brasil com o ouro. Agora, vamos ver como é que vão ser. Faltam mais duas provas por conjunto, que o Brasil é favorito, e mais quatro provas individuais, que o Brasil também é favorito.
1: Boa, boa. Só para tirar a curiosidade aqui, você acha que, que a Duda, a Maria Eduarda a Alexandre vai ficar com ouro em qual das quatro?
0: Então, a, a projeção que eu fiz lá no início do PAN dava os cinco ouros para a Bárbara. Mas a Maria Eduarda foi muito bem numa das apresentações dela, se não me engano foi no arco. Foi bem melhor que a Bárbara, até a Bárbara ficou em quarto na, na eliminatória e a Maria Eduarda liderou. Então, assim, eu acho que ela pode conquistar um ouro. Tá. Mas, assim, se ela não conquistar o ouro, que venha o ouro da Bárbara <risos> e tá tudo, tá tudo certo.
1: É, e tem a isso. Jojo ainda, né? A Giovana, que não foi tão isso. bem ontem, teve algumas falhas, mas tá na final da bola, né? Então, também é... tem ela que seria muito legal se ela ganhasse alguma coisa também, porque ela ficou muito chateada ontem, assim, com, com toda a razão, assim. E, 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 e a, a ginástica rítmica ontem foi, um, foi uma montanha russa de emoções ali, porque o Brasil... Quando erra no, no conjunto e sai da prova, o Brasil se apresentou antes, Estados Unidos e México ficaram para o final, assim, clima de fim de festa total, assim, as meninas não queriam dar entrevista, estavam todas tristes, daí voltaram para a entrevista, começaram a dar entrevista achando que iam perder o ouro, que o Brasil, é bom lembrar, se assim, o Brasil não tinha ouro no, no individual no conjunto o Brasil desde 99 desde que a Camila Ferezin que é a atual técnica era atleta o Brasil ganha todo ano todo ano e perdeu no passado para o México então rolava um clima assim ah a gente não vai perder de novo agora a gente é um dos melhores do mundo e as meninas souberam e a hora que ela estava ao vivo dando entrevista ali em uma da ali na zona mista mesmo no pós prova e elas souberam assim no meio de uma entrevista a gente fica ali na zona mista que era como se fosse embaixo de uma das arquibancadas e, a, e as meninas viram pela TV, a gente meio que avisou, assim, ó, a nota do México foi mais baixa, daí virou festa, tá? Mas esse clima de esperar, de dar expectativa pela nota, cria um, um, uma montanha russa de emoções ali no pós-prova, que foi até curioso vê-las. Isso até me lembra, na
0: natação, em 2008, o César Cielo, ele sai da, da semifinal, na, em quinto lugar na primeira semifinal, já dá entrevista falando, infelizmente, não consegui a classificação, uma pena e tal... Aí a segunda bateria tem tempos ruins, ele garante a vaga na final e chega na final e ganha a medalha. Então, tem, tem isso também, né? Assim, você se aproveita e você tem que aproveitar quando isso acontece quando seus adversários não, não vão tão bem quanto esperado. Se você não foi bem, mas seus adversários são piores, a vaga é sua, o ouro é seu, enfim. Então, acho que esse foi o sentimento ali de, delas.
1: Bom, é mais ou menos isso mesmo. Foi, foi... foi curioso ver, assim, esse... esse... Essa, esse sentimento ali, a flor da pele, porque é, é uma aflição também, né, assim, é, é muito treino, e o Brasil chegou num nível na ginástica rítmica que já não é para perder medalha de ouro no PAN, então eu acho que elas sentiram muito isso, assim, e não estou falando de sentiram pressão, não, porque as meninas estão competindo em etapas de Copa do Mundo, mundiais, é, já há, há um ciclo inteiro e muito bem, mas é um, foi um sentimento de a gente não pode perder isso. E elas sentiram escapar ali pelos dedos, mas no final deu tudo certo. É, a Camila, técnica, também contou para gente que, que teremos mudanças para, para a Olimpíada. Então, tem, tem melhorias que elas estão fazendo já. Vai ter troca de música. É, o spoiler que ela deu aqui vai ficar mais brasileira ainda a apresentação, que ela... Elas acham que essa brasilidade conquista os árbitros, conquista a torcida fora. Então, teremos ainda melhorias para a ginástica rítmica do Brasil, o conjunto, claro, até... As Olimpíadas de Paris no ano que vem, lembrando que elas já estão classificadas, assim como a Babi já está classificada via mundiais, elas já se garantiram, então um ano muito bom para a ginástica rítmica, a gente falando desde o começo do ano delas, enquanto esse 2023 estava sendo positivo e estão fechando, Pô, a gente vai usar 225 vezes a expressão hoje com chave de ouro aqui no PAN, esse ano brilhante da ginástica rítmica brasileira. Vamos para o atletismo também, que cara, teve ontem teve um cara que me lembrou... Gui, assim, 2019, volta quatro anos o tempo. Vem um moleque, 19 anos, todo grandão, alto, é, jeito descolado, e entra na pista lá em Lima, no Peru, ganha a medalha de ouro, sai fazendo festa, conquista público, faz um tempo bom. Esse cara chamava Alisson dos Santos. Dois anos depois ele estava conquistando medalha olímpica, quatro anos depois ele não veio para esse pampo que está se recuperando de uma lesão, e já se preparando para a Olimpíada que vem, é um dos melhores do mundo, dos 400 metros com barreira, corta para Santiago 2023, vem um moleque grandão, carismático, gente boa, entra na pista, faz um 200 metros maravilhoso, ganha a primeira medalha de ouro dele em Jogos Pan-Americanos, a primeira medalha dele em Jogos Pan-Americanos, faz um bom tempo, conquista o público, vibra, volta alguns minutos depois e conquista a medalha de ouro no 4x100, com o Brasil, esse moleque se chama Renan Galina. Para mim, já é a grande revelação, o grande nome do atletismo brasileiro aqui. Acho que todo mundo ficou impressionado com ele, como ele administrou bem. Ele que não vem numa temporada perfeita, né? se lesionou no meio da temporada, é, não fez um bom mundial, mas já correu 10 e 1 nos 100 metros rasos. É, tem tudo para correr ali na casa dos 19, os 200. Enfim, fiquei muito, muito, muito feliz com o Renan Galina sendo a estrela do Brasil na noite de ontem aqui em Santiago. Para mim, o grande destaque do atletismo até agora. Olha, estamos vendo nascer uma nova estrela no, no pump. Para quem pergunta para que serve o pump, serve para essas horas, para a gente descobrir novas estrelas.
0: Exatamente. Assim Ele vinha, como você falou, numa temporada de altos e baixos, é, mas com alguns altos muito legais semifinalista no campeonato mundial correndo 10-01 nos 100 metros casos outros baixos como lesão ele, ele assim ele nem está 100% fisicamente agora até porque início de novembro é, ninguém está 100% fisicamente no atletismo é, o, o tempo que tá aí né Marcel? tá tá frio tá chuva no Chile pista lenta tal e mesmo assim ele conseguiu um tempo bom nos 200 metros, correu bem o 4 por 100, é, acho que ele é o grande destaque mesmo do atletismo, como você falou, e é um cara para a gente olhar para a Olimpíada de Paris com carinho, é um cara que pode mudar o nosso revezamento, pode mudar o patamar do revezamento do Brasil, lembrando que no Mundial, muita gente queria que ele corresse o revezamento, mas a comissão técnica não colocou, por questões técnicas, mas também talvez questões físicas, né ele não estava 100% fisicamente, eu acho que ele é um cara que pode mudar nosso revezamento, né que atualmente... Tem ido nos mundiais ficando em sexto, sétimo, oitavo. Acho que é hora para dar aquele salto para medalha. Ele pode ser essa, essa, esse combustível que falta. E os 200 metros dele, assim, quando ele encaixar uma prova sem lesão, direitinho, às vezes com, a, com adversários puxando, ele tem tudo para baixar dos 20 segundos. E aí, quando ele baixar dos 20 segundos, a gente começa a pensar em algo bem mais especial para ele na Olimpíada. Então Acho que ele é o cara... Você falou muito bem. É, o PAN serve, muitas vezes, para o nascimento de estrelas. E pode ter nascido a estrela Galina nesse Galina nesse PAN. Assim como é, pode estar nascendo a Maria Eduarda na ginástica. Assim, a gente tá falando dela há muito tempo, tal. mas agora ela conquistou medalha de bronze no individual geral. Vai conquistar, provavelmente, medalhas no outro, é, nas provas de, de aparelho. E eu acho também, daqui a pouco a gente vai entrar... Que nasceu de uma vez por todas o Miguel Hidalgo no triato, que foi ouro também. Então, são três estrelas do Brasil jovens, ainda júniors até, assim, podem disputar campeonatos júniors se quiserem, e foram muito bem nesse pô. Estão indo, né? O Miguel ainda tem a prova do revezamento e a Maria Eduarda ainda tem as provas de ginástica para competir.
1: Disse tudo, Gui, disse tudo. Ó, o Renan tem 19 anos só, né? Eu falei é muito novinho. O cara nasceu em 2004. me assusto, às vezes, com as pessoas que nasceram em 2000 e alguma coisa, mas ele nasceu em 2004. A, a Duda, a gente não falou da idadeira, tem 16 anos, né? Ela é muito novinha, assim. Ela é, é uma adolescente ainda aqui. E, e o Miguel também, 22 ou 23, 23 anos, se eu não me engano, Miguel Hidalgo. Então, é, é isso, assim, o Pan serve para muita coisa. Acho que serve, por exemplo... Para atletas como Bruna Bruno Takahashi, assim, ganharem uma, uma exposição, ou exposição talvez não seja a palavra, né? assim, uma admiração do público que a gente não via, e mesmo perdendo a medalha de ouro por todo o gesto que ocorreu lá no tênis de mesa na final individual com a Adriana Dias, é... A Bruna me parece que sai maior desse pan e assim, independentemente de ela ganhar o ou ouro, ou prata ou bronze agora por equipes, eu acho que a Bruna Takahashi tá... sai maior desse pan e assim como a Duda vai sair, assim como o Renan vai sair, é... assim como o Miguel, a gente pode entrar agora no teatro um pouco para falar, é... o pan dá esse salto para quem consegue aproveitar, entendeu? É... Ele é um assim ele dá esse impulso ele é um combustível ele ele faz esses atletas explodirem de repente e mesmo um título que você possa é, alguns possam querer diminuir ah mas não tinha todo mundo do pan ah mas o pan não é o mais forte assim não importa muitas vezes não importa é não não é a marca não é mas é como você se cria como você surge e, e o pan eu acho que funciona muito para isso que eu falei Pode Hoje pode parecer uma comparação exagerada, comparar o Renan com o Pio, mas eu, eu sinto que tem essa, essa fagulha ali de, de, de estrelismo que ele pode aproveitar muito bem. E a gente sabe aqui que o Renan é muito é, próximo do Pio nesse sentido, assim ele admira muito o Pio, olha como, como as coisas são engraçadas, né Gui? seu assim, Piu estourou há quatro anos, cara. E ele já é uma referência muito grande para novos atletas. Então, eu acho que o Renan está se aproveitando disso, é, aprendendo também. Eu falei, é um cara muito carismático. Então, muito legal. Muito legal ver surgir essas estrelas, assim. É, poder presenciar esse tipo de estrela. Como você disse, Miguel Hidalgo, que prova ontem. Assim, é incrível, né, Que Às vezes a gente fala de prova de 50 na natação, dos 100 metros no atletismo. E daí, vem essas provas vencidas por... Um centésimo do segundo no triatlon que demora uma hora e quarenta. Assim, impressionante que chegada a gente teve na prova do Triatlon ontem, com Miguel Hidalgo conquistando a medalha de ouro dele, né? Incrível
0: é, o Miguel ele era o favorito da medalha de ouro. Isso a gente tem que deixar claro, porque ele foi ele foi sexto colocado no campeonato mundial, foi há três, quatro semanas, foi oitavo colocado no evento teste de Paris, então ele já está na elite mundial e já está brigando entre os melhores do mundo. Mas, assim, foi uma prova bem complicada do triatlo. Ele mesmo falou que ele errou alguma estratégia na natação, ele errou a estratégia no, no ciclismo. Aí chegou na corrida, que também costuma ser o forte dele, é, ele, ele foi muito inteligente, assim. Ele, ele sabia que se deixasse para o sprint final, ele ia ganhar. Ele era o mais veloz dos três. A questão é se o mexicano, principalmente, conseguisse fugir um pouco antes. Se o mexicano abrisse 10, 15 segundos ali, faltando um quilômetro, não ia ter jeito. Então, toda vez que o mexicano tentava puxar, o Miguel, o Miguel ia lá e segurava o mexicano. Teve uma vez que o mexicano deu uma tropicada também, mas, enfim, é, eu acho que o Miguel foi muito inteligente e ele a, a entrevista dele foi muito legal por várias coisas. Primeiro, ele falou, ah, eu dei um gás a mais porque o México está brigando com o Brasil no quadro de medalhas. Então, ele é sabe legal. o que é um pano americano, ele sabe o que está rolando entre todas as modalidades, isso é muito interessante. Depois, ele falando dos erros que ele cometeu tanto na natação, que ele ficou um pouquinho para trás, né? O, o ciclismo, ele não conseguiu é, fazer o que ele queria, mas chegou na corrida, ele tava no primeiro pelotão ali, conseguiu a medalha de ouro. Ele cumpriu o favoritismo, é muito difícil. E ele ganhou do mexicano, que era campeão pan-americano, e de um americano que era muito bom também. Então, muito legal essa medalha de ouro do Miguel Hidalgo. E aí a gente lembra que o Miguel Hidalgo só conseguiu a classificação pro Pan, porque ele foi campeão do Pan Júnior lá em 2021. Uhum. É mais um atleta que só conquistou a medalha de ouro nesses Jogos Pan-Americanos, porque ele se classificou lá pelo Pan Júnior de 2021, que a gente falava aqui bastante, tal. É, ele, dois, três atletas do judô, é, o, o próprio Lucas do, do Skate, que foi medalha de ouro, também veio do Panzinho. Então, assim, isso mostra que foi muito legal é, isso que a pan Am Sports fez, né? Ter um Pan-Americano Júnior um ano, um ano e meio antes, e todos aqueles campeões pudessem estar classificados já para os Jogos Pan-Americanos adultos, independentemente da convocação do país. Aqueles atletas já estavam classificados, então isso foi bem bacana.
1: Sim, e o panzinho, acho que, acho que agora a gente vai começar a respeitar mais. Claro, foi o primeiro que ocorreu é, é, na Colômbia, e, e agora a gente vai começar a entender essa importância, porque primeiro tem esses, esses classificados que vieram de lá, e o Brasil, por exemplo, em muitas provas, teve dois atletas, porque eles vieram um pela classificação normal, né, pelo ranking, é, etc, e, e outros que foram campeões do, do, do panzinho lá atrás, então é muito legal mesmo ver o, o, o Miguel ten, tendo feito essas duas, essas etapas, né? a gente sempre fala aqui, o, a Olimpíada não são só aqueles 15 dias, os panos não são só esses 15 dias, assim, são etapas que você vai percorrendo, degraus que você vai subindo, e ele fez esse caminho hoje com 23 anos, mais um nascido aí nos anos 2000, Miguel Dau que corre muito bem, então é se deixar para o final ali, ele ele vai bem mesmo, então parabéns para ele. Muito legal ver o triatlon brasileiro. Continuo com aquela ideia na cabeça que um dos três T's vai conquistar uma medalha inédita nos no Jogos Olímpicos do ano que vem de tênis de mesa e tiro com arco. Acho que uma dessas três, os três T's vão, um desses três vai 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 fazer a gente descobrir um novo esporte olímpico medalhista no ano que vem.
0: Eu acho que dá para colocar ah. até um, um quarto
1: t. Quarto t, diga porque lá. Porque
0: tem, tem o trampolim, a ginástica de trampolim. Ah, boa.
1: De, que é hoje aliás.
0: Trampolim. Então é, é, pode ser esse quarto t. E só para fechar o triato, acho que vale muito a pena a gente falar do Manuel Messias, que é um outro atleta brasileiro que tem conquistado medalhas no circuito mundial. É um cara que está tá, nesse fim de temporada, ele tá um pouco atrás do Miguel, mas ele começou a temporada muito bem. O Manuel Messias, ele costuma não nadar bem e recuperar do ciclismo e a corrida do Manuel é uma das três melhores do mundo entre os triatletas. Só que ele ficou muito para trás na natação. Ele ficou dois minutos e meio atrás do pessoal no pelotão da natação. Aí ficou muito difícil dele buscar, mas a corrida dele foi mais de um minuto mais rápida do que a do Miguel, do que a do mexicano, que foi no propósito do que a do americano. Então, o Manuel Messias tem uma corrida muito boa. O dia que ele chegar no Campeonato Mundial de uma Olimpíada e terminar o ciclismo no pelotão, junto com todo mundo, o Manuel vai conquistar uma medalha olímpica em Campeonato Mundial. Ele precisa só montar a estratégia dele perfeita para não perder tanto tempo na natação, não se cansar muito no ciclismo e conseguir chegar na corrida no primeiro pelotão. Porque ele corre demais. Ele correu um minuto melhor que do que os campeões só que ele tava dois minutos atrás ele fechou em nono lugar mas se tivesse mais dois quilômetros acho que ele pegava o primeiro pelotão
1: e no feminino aconteceu o contrário né a, a Vitória que foi muito bem na natação como sempre fez o um ciclismo bom se manteve à frente perdeu todo o ritmo ali foi ultrapassada é, na corrida, então Vitória Lopes ficou fora do pódio depois de liderar boa parte da prova do triatlo feminino, mas enfim, Brasil com uma equipe muito forte, uma equipe é, coesa ali, consistente, com vários atletas bons, provavelmente um puxando o outro também é, nos treinos, nas competições, então o triatlo brasileiro muito bem, provavelmente no melhor momento internacional que podia ter ter ou que teve na história do teatro brasileiro. Vamos fechar agora só com a última medalha de ouro de ontem. Júlia Penalber no Wrestling, na luta livre, conseguiu mais um ouro no Brasil, que fez o Brasil ter esse dia é, especial, com seis ouros, O dos melhores dias do Brasil. Tinha tido outro, outro dia com seis ouros também, se não me engano, o segundo aqui no PAN. É, então, um dia muito bom do Brasil, fechando com Júlia Penalber aqui no Wrestling. É, foi legal, foi no sacrifício, foi no. No UFO ali, com adversárias muito fortes, mas veio esse ouro para o Brasil, né, Gui?
0: É, eu acho que um dia é perfeito no PAN quando você conquista mais medalhas de ouro do que você estava projetado. Bom. Então, às vezes o Brasil, por exemplo, hoje, na sexta-feira, o Brasil é favorita a oito, nove ouros. Então, se conquistar seis ouros, não vai ser um dia tão bom. Agora, ontem, na quinta-feira, o Brasil era favorita só quatro ouros. Um no atletismo, dois na ginástica e o do triatlo. Veio um a mais no atletismo e ainda veio o ouro da Júlia. Então foi um dia muito positivo para o Brasil. E o ouro da Júlia começou de um jeito maravilhoso. Ela tava perdendo as quartas de final para uma americana por 4 a 0. E aí conseguiu buscar o empate, né encostar na luta e conseguiu dar o encostamento, que é uma espécie de pum no wrestling. Então se você pegar o placar da luta, a americana venceu por 5 a 4. A americana estava vencendo só que aí a Júlia conseguiu o encostamento com uma espécie de pom e acabou a luta mesmo com a americana tendo uma pontuação maior então a Alice já viu, opa a Júlia tá no dia dela Aí ela ganhou na semina cubana e ganhou na final da canadense, nossa, no sufoco aí pede vara e volta aí o cronômetro não anda, os caras não pararam o cronômetro, a Júlia ganhando a luta e não dispararam o cronômetro, mas no fim deu tudo certo, segunda medalha de ouro da história do wrestling brasileiro, segunda medalha de ouro da história das mulheres no wrestling os homens nunca conquistaram e aí, aí, pensando na Olimpíada, a Júlia precisa pegar uma vaga olímpica antes, vai, ser uma, vai ter uma seletiva pré-olímpica que vão ser contra as mesmas atletas que estavam nesses nesse Jogos Pan-Americanos, então é bem possível que a Júlia pegue uma das duas vagas, e aí na Olimpíada a Júlia é aquela atleta que pode surpreender. Pode chegar na chave, ganhar duas lutas, é, ir para uma disputa de medalha, então ela não é a favorita a medalha numa Olimpíada, mas ela está na lista das que podem surpreender.
1: Boa, boa, Gui. Aproveitando que você falou dos errinhos do cronômetro, aí, Panzi, vocês continuam? Ninguém errou tão gravemente quanto o, coloca, o colocador de cones da base atlética, mas tivemos erros também, na, a gente noticiou no GE Globo quem quiser saber mais detalhes está tudo lá. No atletismo, falhas no, no, no bloco de largada ali, ó, assim, a gente conseguiu apurar aqui, comprovadas que pelo menos uma das largadas em falso da prova dos 100 metros rasos não foi uma largada em falso, é, foi um erro do sistema ali, o que pode ter atrapalhado atletas, inclusive, e coisas que acontecem no PAN, né? Os caras desligaram na terceira largada dos 100 metros, que falaram assim, gente, assim não dá, se ficar queimando toda hora, a gente vai matar os atletas, desliga, a gente vai no olho aqui, voltaram algumas décadas atrás e a largada foi no olho ali, ou a pistolinha é eletrônica, mas se tinha alguém fosse queimar, ia ter que ser no olho do árbitro ali. É, no vôlei também, o VAR do vôlei, né? o desafio, o Challenger, é, foi utilizado no feminino e no masculino, não está rolando VAR, não está rolando o desafio, porque o VAR, o, o sistema que, o, que a Panam comprou, né, que Santiago está usando, não é aprovado pela Federação Internacional e tinha cometido algumas falhas ali no, entre as mulheres, no torneio feminino, então no torneio masculino não tem também desafio, assim, é no olhômetro ali, tem que confiar no árbitro, voltamos algumas décadas atrás, assim, enfim, as panzices continuam, é, mas a gente adora do mesmo jeito aliás, é capaz de a gente gostar mais do Pan justamente porque acontecem acontece, essas coisinhas essas pequenas falhas a gente se diverte, ri para não chorar mas é, é assim que é o Pan. e não estou falando que eu tô nem amador, não é jogos regionais não são jogos abertos o interior de São Paulo são muito grandes, mas tem essas, essas latinidades, eu diria assim, que, que fazem, que dão um molho, dão um tempero especial que a salsa pan-americana e, para fechar, é, aquela passagem rapidinha pelo quadro de medalhas, a gente falou, né, Brasil, 46 ouros, 53 pratas, 46 bronzes, é, mais pratas do que, do que as outras medalhas até agora, 145 no total, e as mulheres continuam ali na frente. Essa disputa está muito legal, Gui. É, homens em ouros, 22 para os homens, 23 para as mulheres. No total, 65 para os homens, 68 para as mulheres. Claro, você vai fazer a conta e falar, ah, mas tá faltando medalha, Marcel Claro, tem, agora tem muita prova mista, tanto no PAN quanto nas Olimpíadas. Então, nas provas mistas, o Brasil tem um ouro, sete pratas, quatro bronzes e 12 no total. Mas, ó, as mulheres, um ouro na frente dos homens, Gui já tinha avisado lá na frente, já lá na frente, lá atrás. Ia ser muito equilibrado mesmo a projeção até terminar empatado em ouros, né, Gui? Isso, a projeção
0: inicial era terminar empatado em ouro com as mulheres com mais pratas. Mas, pelo coronado da carruagem. A gente vai ter todas as medalhas da ginástica, a vela feminina deve conquistar medalhas, enfim. Acho que as mulheres vão terminar na frente nessa disputa. E só uma última atualização, a gente está gravando o podcast na manhã dessa sexta-feira e acabou de sair a primeira medalha do Brasil no dia. E aí acho que volta para aquela história dos atletas jovens que a gente estava falando. Foi prata na canoagem, no C2, que é uma prova que, como você mesmo noticiou, o Isaquias não remou, né? ele só vai para a prova individual. E o Felipe Vieira, que é campeão mundial sub-23, e o Evanson Neto conquistaram a medalha de prata. É, quase chegaram no Canadá, mas não conseguiram. Ouro o Canadá, bronze para Cuba. Então, é, eles venceram a dupla de Cuba. Cuba é um país super tradicional. Cuba é atual campeão olímpica nessa prova, não com essa dupla que essa, a dupla campeã olímpica já foi desfeita, mas é a Cuba é o atual campeão olímpico dessa prova e o Brasil ficou com a prata com uma dupla praticamente reserva, né? A gente, o Felipe não deve remar essa prova na, no pré-olímpico e, e o Evanson é um cara que a gente nem, nem cogitava antes, né? A gente pensava Sim. no Ronilso, a gente pensava no Jack, mas nele não. E aí eles ficaram com a prata. Muito muito legal esse resultado desses atletas jovens e o Isaquias, por opção técnica ou dele, né? você acompanham melhor essa decisão, não remou a prova de dupla, só vai remar a prova individual.
1: É, é uma decisão técnica, é uma decisão mesmo da comissão técnica do Brasil e não colocar o Isaquias para remar o C2, é para remar em dupla, porque o Brasil ainda precisa conquistar essa vaga nas duplas. O Brasil tem um pré-olímpico agora em abril nos Estados Unidos para conquistar a vaga do C2, e o Isaquias, por ter conquistado a vaga do C1 no Mundial ele não pode remar, os aqui eles podem até remar o C2 na Olimpíada se o Brasil se classificar, mas a vaga não pode ser disputada por ele, então o Brasil está fazendo testes nessa, nessa, nessa canoa para dois para saber quem vai ser, quem vão ser os dois que vão, que vão disputar a, a vaga, eles falavam muito dos cubanos mesmo, que eles achavam que a, a disputa da vaga olímpica vai ser contra esses cubanos, então, bom ter ganho deles. Os cubanos, como vocês, são novos. Não são aqueles cubanos já tão temidos. Mas o Brasil vai em busca dessa vaga. Tem chance, sim, de conquistar. Mas não vai ser com o Zaquias. O Zaquias rema aqui no Pan. Somente o seu, um, somente a chance de uma medalha para ele. É, ele mesmo já, já, já assumiu que treinou apenas um mês <risos> para esse Pan. Então, não está no, no, na ponta dos cascos. Mas o Zaquias é um gênio. Então, a chance dele ganhar... Sempre existe, como você disse, muito legal que a medalha tenha vindo com uma dupla tão jovem, uma dupla sub-21. É, dos dois que competem em categorias de base ainda, são, são campeões mundiais, sul-americanos é, na base, mas se juntaram para esse PAN, representaram bem o Brasil, então muito legal. Essa última atualização tá olhando para a TV agora, Gui, vendo o, a canoagem aqui pela manhãzinha. E por hoje é só, vou desligando por aqui porque ainda tem muita medalha, a gente prometeu não? você prometeu lá atrás que teria dia com 20 medalhas talvez seja hoje, então vamos ficar muito atentos por aqui Gui. obrigado de novo pela parceria, viu?
0: Valeu, é sempre um prazer fazer o um podcast ao seu lado, Marcel e a gente segue acompanhando os Jogos Pan-Americanos porque a segunda posição vai vir o recorde vai vir, a projeção inicial era 60 ouros Acima do recorde, projeção inicial, 199 medalhas. Mas podia vir a mais, né? Chegar a 200
1: logo, né? <risos> o 200, Valeu, 200 um ia ser muito legal, muito legal. Um abração, Gui. Muito obrigado de novo pela parceria aqui no podcast. Como vocês sabem, o Rumo ao Pod é uma produção minha e do Guilherme Costa. A edição de hoje está nas mãos e nos ouvidos de Raquel Vieira, a gerência de podcasts é de André Amaral e você encontra o rumopódio lá na nossa página do GE. Vai lá, dita, ge.globo.com.br, você escuta esse de novo e todos os outros episódios até aqui ou lá no seu agregador de podcast também. Vai lá no Disney, no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast, onde você quiser, você nos encontra. É isso, gente. Muito obrigado pela companhia. Novamente, está acabando aqui, mas a gente ainda traz mais notícias pan-americanas para vocês. Saudações olímpicas. Hasta luego. Tchau, tchau.